0: has preguntado cómo se siente vivir de tus pasiones, levantarte un día y solo sentir que amas tu trabajo. A pesar de los altos y bajos, hay muchas personas que sienten que nacieron para hacer lo que en este momento hacen. Acompáñame a esta entrevista donde presentaré a la famosa Tatiana Dankova, una influencia rusa que ha enamorado a todos acerca del aprendizaje de idiomas. ¡Hola! Soy La Huambra Viajera. Este podcast nace de esa necesidad de compartir este mi viaje interior contigo. Porque desde el momento en que renuncié a un trabajo estable, mi vida jamás volvió a ser la misma. Hace años dejé de vivir una vida corporativa para vivir viajando por el mundo. Y en ese camino, todo dio un vuelco total. Descubrí que los viajes son mi mejor terapia. Ahora mezclo mis pasiones, que son conocer nuevos lugares, escribir y los negocios digitales, porque aprendí a generar ingresos desde mi computadora como toda una millennial. Quiero inspirarte a través de mis experiencias y la de mis invitados a vivir una vida sin etiquetas y hacer lo que te hace feliz. En este podcast hablaremos de amor propio, reflexiones, emprendimiento digital y muchos, pero muchos viajes. Soy Nicole y quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo y espero que lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada del podcast de La hombre Viajera. Estoy muy contenta de tener aquí una invitada internacional que nos acompaña desde Rusia. es Tatiana Dankova. Ella es rusa y es fundadora de la Escuela de Idiomas Hola Language en Colombia. Ella se graduó como lingüista y enseñanza de idiomas en la universidad y después de graduarse, empezó un canal de YouTube donde sus videos se hicieron virales y pudo llegar a millones de
1: personas. Así que, ¡bienvenida Tati! ¡Qué buena presentación! Muchas gracias por la uh, invitación. Estoy muy contenta de contar a, a ti, sí, un poquito compartir de mi vida, de cómo empezó todo con los oyentes también, entonces, dale, hagamos y, y, y inspiremos a la gente un poquito. Y
0: justo el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir de nuestras pasiones y cuando yo estaba pensando en una invitada a quien traer al podcast, se me vino como tu, tu imagen porque eh, muy seguido te sigo en redes sociales y siempre, siempre tengo como presente como estos videos que se empezaron a hacer virales hace algunos años. ¿Y sabes qué? Es la imagen que luego se me viene, que no te lo dije. Es como cuando eh, hubo el mundial en Rusia y que tú estabas como corresponsal de algunos canales para, eh, supongo, hacer la traducción. Y yo decía, qué loco, porque mucha gente como ve esto y tal vez mucha gente... O, o, y mucha gente como que se olvida que tal vez esto empezó como un hobby como algo como genuino de compartir y que ahora el haberlo hecho como desde ese espacio, sabes, como con mucha alegría de entregar de es como para mí es el dharma como de dar cosas ahora está dando como sus frutos y está haciendo como algo súper grande, entonces como en mi mente siempre están como esos dos momentos
1: Sí, realmente resumiéndolo todo se puede decir que es una locura porque yo soy simplemente una profesora de idiomas um, enamorada de, de mi trabajo. ¿sí? Y nunca pensé llegar tan lejos, se puede decir, sí, participar en los proyectos internacionales. Y, y que tanta gente um, quiera ser como yo, sí, muchas veces yo recibo uh, mensajes que gracias por compartir, gracias uh, por... Esperarme, sí, aprender más o luchar por mis sueños es, es muy agradable.
0: ¿Sabes que Una cosa eh, que tenemos como en común en nuestra historia es que hace tres años yo decidí eh, renunciar, bueno, ya no son tres, son creo que cinco, hace cinco años decidí renunciar a mi trabajo y literalmente como dar la vuelta al mundo y yo no conocía a Asia, nunca había salido de mi continente, entonces decidí crear un blog porque yo decía... Es más fácil tener un blog para contarles a mis amigos y familiares qué estoy haciendo. Y cuando empecé a escribir, ese blog empezó a crecer, 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 crecer. Y en las entrevistas usualmente que me hacen, me, me dicen como, ¿y cómo lo planificaste? ¿Y, y hubo, qué estrategia hubo detrás? Es que yo no tenía ninguna estrategia. Lo que yo hacía es contar mi día a día, contar el miedo que tenía, contar cuando estaba alegre, cuando estaba feliz. Y fue una cosa como súper genuina, ¿sabes? De querer como compartir y mucha gente se sintió identificada con ese mensaje y ahora puedo vivir de eso, ha ido evolucionando, ¿no? En este momento es una empresa y ha pasado cinco años para que eso suceda, pero empezó desde el espacio que tú también empezaste siendo como un hobby, disfrutando.
1: Claro, y justamente lo que siempre promuevo y en general, no sé si... Si viste en mis redes ahí arriba, así en la información aparece el lema ahora de mi escuela, ¿sí? El lema de cualquier cosa que hago es hazlo con pasión o no lo hagas. Porque cualquier cosa que haces con amor te va a, a, a salir bien, ¿sí?
0: Tati, ¿cómo te sentiste,
1: por ejemplo, cuando
0: los videos empezaron a ser virales y cuando empezaste a tener como propuestas de trabajo que venían como de algo que empezó como un hobby? ¿Cómo, cómo eso lo tomaste? Porque es como muy lindo cuando uno tiene una plataforma donde puede llegar a millones de personas, pero eh, claro, eso no le pasa a todos, por ejemplo.
1: Um, la verdad, no sé, yo seguía, seguía trabajando, sí, siempre trabajaba de profesora y simplemente, bueno, estaba sorprendida de, de cómo mm, mi, mi pasión, sí, un video simple que, que lancé solo para divertirme, para compartir, sí, con mis amigos o con la gente, pudo llegar a tanta gente y y los medios si tan grandes se interesaron, claro, estaba sorprendida, pero um, fue, no sé, fue algo increíble, increíble, si sí, nunca pensé que esto iba a pasar, además, um, realmente no tardé tanto en YouTube, prácticamente grabé como unos 10 videos, estaba, grabando, estaba lanzando videos cada dos semanas, porque yo no era una YouTuber, ¿sí?, cuando tenía tiempo lo, lo hacía y después de unos 10 videos ya los videos empezaron a hacerse virales. Entonces no me lo podía creer.
0: ¿Sabes qué video? También recuerdo que me daba mucha risa, que era como que saben los rusos de Latinoamérica? Entonces creo que ese fue uno de los videos que se hizo virales, ¿no? Y era así como una de las cosas que yo me di cuenta cuando estuve en, en Asia es que nosotros tenemos, o sea, todos somos humanos en, en este planeta pero tenemos como tantas desconexiones de entre los continentes. Por ejemplo, nosotros sabemos muy poco de Rusia, sabemos muy poco de Asia. Seguramente al inverso pasa eh, lo mismo. Yo estuve en India y siempre me preguntaban, es la pregunta más frecuente, ¿de dónde eres? Y les decía Ecuador. Y como de las, recibí respuestas tan variadas, pero de la más como novedosa y graciosa es... Oh, nice city in Italy. Como, ah, linda ciudad en Italia. Y yo como, no estamos en Italia, estamos en, en, en Latinoamérica. Y es como ver como esa desconexión que tenemos como entre, entre nuestros continentes y países.
1: Sí, es cierto. Yo, uh, realmente la idea de hacer este tipo de videos, ¿qué saben los rosas de los países hispanohablantes? Nació así de repente. Uh, Recuerdo que creo que en febrero salimos... A grabar con mis amigos, um, imprimí un mapa gigante, imprimí las banderas y el primer video era de Colombia justamente, salimos así abrigados y sí, la idea era contar también a los rusos de, de Colombia, sí, era el primer video, entonces siempre Uh, que nos acerca primero a los roces es complicado llegar la verdad todos somos muy serios no sonrimos sobre todo cuando hace frío nadie quiere pararse para responder preguntas entonces era primero complicadito pero uh, no nos rendimos preguntamos a cada uno por favor unas preguntas que, que uh, normalmente aquí también estoy engañando siempre nunca digo que es para youtube siempre digo Uh, Qué pena con usted, es un, para un proyecto en la universidad o oh, yo soy profesora que, bueno, trato de um, mentir un poco porque ahora también la percepción de los youtubers uh, cambió un poco. La gente piensa que son solamente unos pranks, ¿sí? Solo es de burla y, y que los hacen ver tontos, ¿sí? Uh, o van a hacer preguntas tontas, ¿sí? pero por eso me toca engañar un poco y decir que mira, si sí, es para un proyecto de la universidad o para mi tesis entonces um, después ellos sí empiezan a responder las preguntas y después de grabarlos um, les, les, siempre les contamos cosas interesantes de para qué grabamos y, y en general de todos los países la última vez salí a preguntar sobre El Salvador porque ahora tengo bastante amigos de El Salvador, además es uno de los países más pequeños de América Central, sí, en general de, de América Latina, y entonces fue muy, muy entretenido. Pero lo salimos a grabar porque El Salvador recién participó en el Mundial de Fútbol Playa, ellos estaban también súper emocionados por viajar al oh, un mundial, sí por hacerse, por darse a conocer, ¿sí? Entonces, por eso salimos y um, sí, mucha gente sabía, aunque habían uh, respuestas también muy divertidas.
0: <risas> y cuéntame ahora, ¿cómo sucede lo de la escuela de, de idiomas? ¿Cómo... Yo sé que te, te gusta mucho enseñar y que eso viene como ligado como a tu pasión también y, y creo que los videos también lo demuestran eso porque has encontrado ahí también un espacio donde poder como compartir acerca de las culturas, que es algo que te representa mucho. ¿Cómo sucedió lo de la escuela? ¿Cómo se siente poder ahora eh, ser como la fundadora de un proyecto, ser tan joven y en este momento que llegó la pandemia y que todas las cosas se han digitalizado, también es una posibilidad para ti de poder viajar, o sea, de vivir desde cualquier como parte del mundo y seguir haciendo tu pasión.
1: De pronto me gustaría empezar a responder a esa pregunta um, contando, o bueno, mejor aconsejando, uh, aprovecharse de las redes sociales, ¿sí? Ahora que vivimos en el siglo XXI, um, hacer algún negocio no requiere tanta inversión, ¿sí? Sobre todo la persona que, que hace bien su trabajo y lo puede compartir y puede llegar a mucha gente vía las redes sociales, al que le gusta su trabajo, va a hacer llegar, ¿sí? Su pasión en su trabajo a otras personas, ¿sí? Para que se interesen más. Entonces... Um, inicialmente todo empezó con el canal, y bueno, yo ya llevo bastante tiempo enseñando, sí, ya llevo 10 um, años, un poquito más de 10 años enseñando, todo empezó en la universidad, y la verdad yo nunca pensé que iba a ser profesor uh, porque mi mamá es maestra en la primaria, entonces yo siempre la veía con muchos cuadernos y manuales, y no, antes de terminar el colegio yo quería ser Uh, azafata, quería ser psicóloga, periodista, todo menos profesora. Pero al entrar en la universidad, uh, como estudiaba en la mañana y en la noche también, porque tenía tres idiomas en, en la universidad, entonces no tenía mucho tiempo para, para trabajar. Y era la única opción. Yo empecé a dar clases de inglés y así poco a poco empecé a ganar la experiencia. Y me gustó, me gustó compartir, me gustó enseñar, me gustó ver cómo la gente se desarrolla, cómo avanza. Y, y sí, entendí que a la gente también le gustan las clases, le gusta la metodología mía. Y así poco a poco eso es lo que empecé a promocionar en las redes, ¿sí? Las culturas, aprender las culturas y aprender... Uh, idiomas, ¿sí? La gente ve que, que me encantan los acentos, me encanta no sé, investigar cositas de las culturas diferentes entonces también se enamoran de esa pasión, ¿sí? Y um, después de crear las redes simplemente más gente vio que yo soy profesora que uh, una vez, y todavía no lo, no lo puedo um, olvidar un alumno me dijo si una persona extranjera, habla, que yo la veo hablando perfectamente en español, me puede enseñar inglés, y español no es su idioma natal, y me puede enseñar inglés, y yo ya hablo inglés, entonces, es una locura. Entonces, la gente simplemente veía que yo hablo, que yo um, enseño bien, sí, que de verdad estoy muy, um, una persona motiva motivadora, sí. Entonces, uh, me empezaron a escribir que por favor, que si me puedes dar clases, y yo justamente estaba en Colombia en ese momento, en, en otros proyectos, sí, trabajando en la televisión, uh, como influencer, no estaba enseñando, pero uh, en un momento pensé, bueno, tengo tiempo y, y, y la gente me está pidiendo, pues, ¿por qué no?, y a lo que voy, toda esa historia larga, a lo que voy, es que yo simplemente busqué un espacio, busqué la oficina, y como la gente ya conocía el labor, ¿sí? mi labor, entonces ellos llegaron. Uh, es cero inversión prácticamente, porque son las redes sociales que me ayudaron a promocionarme a mí, ¿sí? a demostrarle a la gente quién soy, qué es lo que hago, que sí se puede aprender rápido, um, y realmente las, los idiomas no se aprenden, se hablan, ¿sí? Entonces, um, y que es muy fácil, ¿sí? Todo, y uno puede hablar cuántos idiomas quiera. Veían esto y llegaron, y ya después eso empezó a crecer solo porque la gente me recomendaba, o sea, yo ya no no promocionaba tanto, sí mi escuela simplemente mis alumnos traen a más amigos suyos solo por la recomendación. Entonces, la gente veía esa pasión y y confiaron. Siempre que uno hace las cosas con
0: amor, es como imposible fallar. Yo siento que cuando yo estoy dando también como mis cursos que tienen que ver más con el tema de crear negocios digitales y veo que están sacando sus proyectos eh, ayer nosotros tuvimos una presentación de proyectos con mis alumnas en una escuela que se llama Escuela de Futuras Nómadas. se me iban las lágrimas porque estaba tan feliz de ver cómo su proceso y me sentía como súper orgullosa y yo siento que esas recomendaciones cuando uno hace su trabajo con amor es como son las mejores recomendaciones porque así va creciendo la comunidad, así va creciendo como tu negocio. Pero todo parte de una pasión. A mí me escriben y me dicen, Nicole, odio mi trabajo, no me gusta, no me siento valorada, siento que lo estoy haciendo por dinero. Yo siento que, eh, de hecho, como este capítulo, el objetivo es como alentar a las personas a que sí pueden vivir haciendo lo que aman. Porque deben tener algo en lo que son tan buenos, alguna pasión, algún don que nadie lo tiene y que lo pueden como capitalizar para poder vivir de sus pasiones. Como tú decías, en este momento las redes sociales se han convertido en una vitrina para poder llegar a millones de personas. No solo nosotras lo estamos haciendo, sino otras personas que están viviendo una vida bajo sus propios términos, bajo tener como sus horarios. Eh, tal vez como tú dices, tener como su propia metodología de enseñanza, no que un profesor en tu caso te diga, no, tienes que seguir como este método y estos libros, porque tal vez tú no lo quieres hacer así, tú lo quieres hacer de otra manera y tener como esa libertad de decisiones creo que nos hace como más felices, nuestra vida tiene como un sentido más eh, grande y también esto viene como acompañado
1: de una compensación económica. Sí, además lo que tú estás diciendo es que te escriben personas que diciéndose que odian su trabajo o eh, quieren cambiar. Um, de pronto quisiera um, decir que a mí, por ejemplo, me escriben personas que al contrario están perdida, perdidas y no saben a qué dedicarse. Entonces, um, yo cre creo que es muy importante um, entender que nunca es tarde empezar hay que probar, ¿sí? Um, hay que probar diferentes hobbies. Hay que um, mirar de verdad qué es lo que le llena a uno y solo así de verdad van a avanzar. Uh, se trata de cualquier negocio, ¿sí? Si uno no está feliz en su trabajo, obvio, no lo va a hacer bien o no le van a dar ganas de levantarse cada mañana, ¿verdad? Pero... Por más cansado que esté yo, y no sé si tú sabes, por ejemplo, ahora que estoy en Rusia, yo estoy dando clases en la noche, ¿sí? O sea, en la madrugada prácticamente. Pero, y bueno, a veces sí puedo decir que, que a las, no sé, 11 de la noche yo ya pienso en que, ay no, qué pereza, que ahora a las 12 puedo empezar las clases, no quiero, pero... No, lo que me motiva es mi trabajo, yo abro Zoom, sí, abro la videollamada con mis alumnos, veo a to, todos sus caritas felices, los veo sonreír, veo que están emocionados por la clase y eso es lo que también me motiva y bien activa hasta las 5 de la madrugada yo trabajo.
0: Wow, eso, eso no lo sabía, de las clases en la madrugada, eso es como súper, súper intenso. Y cuéntame, has pensado volver a Latinoamérica, ¿cómo está esto?
1: Bueno, mi plan es uh, sí, viajar, dedicar este año de pronto, bueno, el año también que viene, dedicar a, a los viajes. Realmente la pandemia a mí me favoreció, me abrió más espacio sí, en, laboral, porque yo era llevo 10 años enseñando y, y nunca... Um, pensaba que las clases virtuales podían ser tan beneficiosas, ¿sí? tan fructuosas como las clases presenciales. Yo siempre he estado muy en contra en las clases virtuales porque al menos yo conozco como yo trabajo. ¿sí? Mi metodología siempre se aplicaba, um, o sea, era para las clases presenciales. Sin embargo, me di cuenta que, como siempre, todo depende del profesor, ¿sí? Y los, um, las clases virtuales son mucho más complicadas para el profesor, ¿sí? Porque cuando los alumnos están en casa o en, en el trabajo, ¿sí? Desde la oficina están tomando las clases, están más relajados, ¿sí? Um, están más distraídos. Entonces, el profesor tiene que trabajar triple para mantener la atención, ¿sí? Para... Um, para entretener, pero al mismo tiempo enseñar, ¿sí? Uh, mi mamá siempre me dice que el profesor es el payaso, ¿sí? Es el payaso que debe entretener, pero así entreteniendo, con bromitas, uno mm, tiene que aprender, o sea, no debe darse cuenta de lo complicado que es aprender, ¿sí? Pero debe aprender. Entonces, sí, la pandemia realmente me abrió mucho espacio laboral, y, y sí, gracias a la pandemia yo creé mi propia plataforma yo creé el sitio web yo ahora trabajo con las personas de todo el mundo ahora estamos haciendo el proyecto para los rusos um, y estoy muy agradecida muy feliz que la gente también se quedó que confiaron los alumnos ¿sí? que a todos les gusta uh, no quieren regresar a las clases presenciales um, y por eso quiero aprovechar y poder viajar, como ahora puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. A Ecuador también me invitaron y como puedo estar por ahí cerca. Entonces, seguramente nos vamos a ver.
0: Sí, seguro, qué emoción. Y cuéntame, cuando llegaste por primera vez a Latinoamérica, ¿qué sentiste? Porque para mí, eh, visitar India por primera... No India, uh, Asia por primera vez, fue como todo tan nuevo, ¿sabes? Este... La cultura, la música, la comida, yo no conozco todavía Rusia, de hecho está como en mi bucket list, quiero hacer el transiberiano, ¿sabes? Desde, uh, desde Beijing a Moscú o, o viceversa, o sea, estoy como muy, muy ilusionada por eso y, y lo voy a hacer, pero eh, me gustan a mí también las culturas, y eh, conocer esas cosas nuevas yo siento que cuando estaba viajando estaba como en un éxtasis siempre porque los colores, la música la comida, los sabores los olores, era como distinto ¿cómo, cómo tú lo viviste cuando recién llegaste a Latinoamérica?
1: Um, yo me considero la ciudadana del mundo porque en cualquier país me siento como en casa y la verdad cuando yo llegué a Colombia por primera vez yo no sentí el choque cultural. Pensé que no lo sentí, la verdad. Pero sí, para mí era como, bueno, como el viaje en, en metro, ¿sí? en cualquier transpo tra transporte público, salgo y la vida sigue. O sea, yo estaba como en casa y seguramente en cualquier país de América Latina voy a sentirme así porque también es el idioma que ayuda. Por ejemplo, mis amigos, si ¿sí? no, no pueden decir lo mismo porque siempre que viajan... Al extranjero son dos semanas que aguantan, pero ya después quieren regresar a Rusia, a casa, y la comida, y el frío, todo les gusta. Pero es el idioma que, que no les favorece, así Como no hablan idiomas extranjeros. Es un poco complicado, ¿sí? Pero como yo hablo también varios idiomas, y eso es lo que también, pues, siempre promociono que deben aprender el idioma porque Dios, es tan increíble hablar con personas de otra cultura y compartir y que ves que otra persona te entiende y, y entiendes las bromas y puedes, sí, no sé, como te sientes nativo prácticamente, ¿sí? Entonces no hay mejor sensación, la verdad. Y sí, yo, yo salí de, del aeropuerto uh, pensando que no tenía un choque cultural, viví... Uh, con, conocí un montón de cosas, probé comida diferente. Me fue mal primero con la comida, la verdad. Pero um, increíble, increíble. Hay ciertas cosas que uh, no me gustan, obvio. Pues no puedo decir que de Rusia tan, tampoco es que me guste todo, sí. No hay ningún país perfecto. Sin embargo, um, me gustaría poder vivir en cada país de América Latina para probar sí, y ya después de pronto decidir en qué país quedarme.
0: Sí, esto de viajar es como una pasión hermosa porque yo siento que se sienten las culturas vivas y esto me lleva como a la otra parte de la entrevista que también quería hacerte algunas preguntas. Yo estudié en Australia inglés y como tú dices, se me quedó en mi mente esta frase no hay manera de aprender idiomas si uno no habla. Yo estuve mucho tiempo en clases de inglés, pero no fue hasta que llegué, eh, empecé a viajar, que no había otra manera de comunicarme más que haciendo todo mi esfuerzo para hablar un inglés funcional. O sea, al principio no era perfecto, ahora tal vez ya es mejor. Pero estuve como hablando y hablando, y esa es otra de las preguntas que me llegan. Es como, ¿es necesario hablar como eh, idiomas? ¿Es necesario aprender inglés? Eh, y yo soy como una persona conmigo como bastante exigente, entonces yo digo, ok, o sea, no es necesario, como no puedes, o sea, como que estrictamente necesario, pero hazlo por esa satisfacción de aprender a, a comunicarte. Para unas personas se les da mucho más fácil los idiomas, para otras no, pero es como ese... Es como tú dices cuando estás en un lugar y puedes tener conversaciones profundas y entender las bromas. Yo siento que la primera vez que soñé en inglés fue así como dije, Dios mío, finalmente está pasando. O sea, ya lo tengo en mi cerebro. Estoy tan eh, metida como en, este, en esta cultura. Y ahora poder como tener conversaciones, tal vez posibilidades de trabajar en el extranjero, en otro idioma que no es el mío, me hace sentir muy feliz y el inglés, no sé qué tú opinas, Tati, como profesora, pero es un idioma que te abre muchísimas posibilidades en el mundo, laborales,
1: de becas, de trabajo independiente también y para viajar. Estoy de acuerdo contigo, el inglés es el idioma internacional, sin embargo, aún entre mis alumnos también hay personas a quienes no les gusta el inglés, si ¿sí? no les llena, y si no te llena el idioma, nunca lo vas a aprender. En la primera clase, la verdad, siempre empiezo con preguntar ¿qué te gusta de inglés, francés, ruso? Y entonces las personas como que a veces no escuchan bien la pregunta y empiezan a responder, bueno, lo necesito para trabajo o para viajar o para estudiar en el extranjero. Y entonces vuelvo a preguntar qué te gusta del idioma que, que no pregunto para qué lo necesitas ¿sí? y siempre les digo si ustedes dicen que lo necesitan para um, alguna um, cosa así especial estudiar o trabajo simplemente para hablar en, con los nativos nunca lo van a aprender hay que enamorarse del idioma si ¿sí? te tiene que llenar quieres uh, debes querer investigar y de verdad debes sentir la satisfacción de, de aprender, no sé, palabras nuevas, cositas nuevas, eh, escuchando la música, viendo películas, eso te tiene que inspirar de verdad. Entonces siempre la primera clase empieza con eso. Y a veces no es necesario aprender el inglés, a pesar de que es un idioma internacional, ¿sí? Sí, como yo, eh,
0: yo opino, igual que tú, de que eh, te tienen como que eh, enamorar los idiomas, yo siento que si es que a mí no me hubiera gustado el inglés, no lo hubiera como eh, estudiado. Yo te decía que yo estudié clases de ruso en la universidad y al final se me hizo como súper complicado y yo luego dije, ¿por qué estoy estudiando ruso? O sea, ¿cuál era esa, esa pregunta? Yo decía, a mí no, no me gusta. Y fue que, y, y, y decidí como salir como el siguiente semestre, pero claro, con el inglés no me pasaba igual, porque amo viajar, me encanta viajar, y sé que en algún como lugar recóndito del mundo siempre va a haber alguien que hable inglés, y me encanta hacer como muchas preguntas, entonces para mí la motivación más grande que eh, me dio el hablar inglés fue poderme comunicar de manera global con la gente. Pero, no sé, fue como tenía tanto esas ganas que a pesar, no sé, para mí no fue como complicado en el momento en que descubrí eso, pero como cada vez que estaba como cansada o no quería ir a la escuela, decían, no, es que yo quiero hablar con gente. Yo quiero realmente entender su vida, su cultura, sus historias. Y no puedo hacer eso si es que yo no hablo, si es que no, um, como estoy como en constante eh, saliendo como de mi zona de confort porque a mí me daba como mucho um, miedo equivocarme. Y yo quisiera como pedirte un consejo aquí para las personas que quieren aprender un idioma o tal vez ya saben un poquito y tienen como vergüenza hablar por miedo a equivocarse. ¿Qué les dices tú como profesora?
1: Bueno, um, por supuesto, cualquier persona que empieza a aprender el idioma tiene miedo de hablar, ¿sí? Um, es normal, a pesar de que yo ya llevo tiempo enseñando y así me veo uh, toda segura de mí misma. A veces no es cierto, bueno, es el secreto que no todos saben. Y a pesar de que yo siempre promociono que sí y no deben perder el miedo, deben empezar a hablar, a mí también a veces cuando estudio un nuevo idioma me da miedo hablar. Entonces el mejor consejo que siempre doy es. Hay algunas aplicaciones que siempre recomiendo, no sé si se puede decir, por ejemplo, Tandem, sí, siempre recomiendo Tandem, es la mejor aplicación, es gratuita, en donde se puede hablar con nativos, sí. Yo hace mucho, la verdad, con tanto mi historia, me da vergüenza, pero hace mucho, cuando tenía unos 13 de pronto años, no me acuerdo, uh, estaba aprendiendo inglés y, y lo necesitaba practicar y me metía en roulette. no sé si sabes qué es roulette, ¿no? <risa> No les recomiendo ahora, chicos, que nos estén escuchando o, o meterse ahí, o, o sea, la gente daña todo. Sin embargo, antes sí era mejor y era como una aplicación en donde tú podías um, un video chat, ¿sí? Si no te gusta la persona, simplemente haces un clic next y te sale otra persona, ya. Entonces, uh, normalmente recomiendo usar las aplicaciones porque... Um, y enseguida hablar por audio o por video, ¿sí? enseguida practicar lo poco que saben porque no es una conversación en frente, ¿sí? real, en frente de otra persona en donde no te puedes escapar si la embarras. ¿sí? Porque si te pasa algo, si dijiste algo raro, si, si te dio vergüenza, simplemente bloqueas a esa persona y nunca la volverás a ver y practicas con alguien otro. Entonces, yo creo que es el mejor consejo porque en cualquier momento se puede cerrar la ventanilla o bloquear a la persona con la que estás chateando y, y así practicando, pues sí, pasando vergüenza, se aprende, pero después de practicar con 10, 20, 30 personas, ya vas a ganar esa fluidez y vas a perder la timidez en hablar.
0: Sí, yo creo que es como lanzarse a la piscina y... Y empezar a hablar, o sea, eh, yo al principio a mí con el inglés me daba como un poco de vergüenza y yo decía, pero es que a esta gente, sobre todo a la gente que no era anglohablante, no le importa si hablo bien o mal, quieren entender qué necesito. Entonces, al principio era como eh, comunicarme.
1: Sí, es que um, ese miedo va también de, del colegio, porque normalmente... Bueno, a todos nos ha pasado, ¿sí? Que nuestros compañeros del colegio, los niños, se burlan de ti, de cómo pronuncias o que no, no preparaste alguna materia. Entonces, ese miedo que va de, de nuestra infancia eh, nos impide lanzarse, ¿sí? Y hablar, pero cualquier persona puede pasar, um, puede sentirse mal, ¿sí? Hablando en la vida real con otra persona, ¿sí? y la vergüenza, y uno se pone tímido, o se queda callado. Entonces, siempre es mejor empezar con las aplicaciones, ¿sí? en donde puedes practicar con las personas desconocidas que nunca volverás a ver, y, y de verdad, ahí poco a poco estar perdiendo el miedo.
0: Muchas gracias, Tati, por todos estos consejos que nos has dado. Eh, pienso que, para resumir, lo que hemos eh, tratado hoy es que nuestras pasiones siempre van a guiar nuestras decisiones, que la gente que... A veces empieza las cosas como hobbies, esos hobbies se terminan como convirtiendo en nuestros trabajos, que no necesitamos como tener como claridad en lo que queremos hacer, podemos y si nos gustan varias cosas probarlas todas hasta que nos sintamos como identificada con una y tal vez esa es la idea ganadora y que cuando hacemos todas las cosas con todo el amor del mundo hay muy pocas probabilidades como de fallar, entonces... Yo quería ver si es que tú quieres antes de terminar darnos un consejo para todas esas personas que soñarían con despertarse y decir amo mi trabajo, amo lo que hago. ¿Cuál sería ese consejo para esas personas que están perdidas, que no tienen idea qué hacer, que se sienten enojados o enojadas con ellas mismos porque están en un trabajo donde no se sienten
1: felices? Creería que el consejo más importante es probar de todo. Si uno no sabe qué es lo que quiere hacer, es probar y, y de pronto el hobby que menos esperas que se va a convertir ¿sí? en tu pasión te va a llevar lejos. Uh, lo mismo con los idiomas. Si ¿sí? uno puede aprender el italiano, que, se puede, uh, que solamente se habla en Italia o... Um, uno está tan enamorado del idioma que este idioma lo puede llevar lejos, ¿sí? Entonces, probar, um, no rendirse, sobre todo el consejo de los rusos, los rusos nunca nos rendimos, ¿sí? Y um, um, aprovecharse de las redes sociales. Bueno, muchas gracias,
0: Tati, por acompañarnos el día de hoy, por habernos contado tu historia, por habernos inspirado. Eh, ya actualmente lo haces en redes sociales, pero es muy lindo con conocer a veces como las historias de una manera como más como profunda, de una manera como más eh, auténtica también. Entonces, eh, seguramente nos quedaremos como con tus consejos, también eh, te tendremos como presente cada vez que pensamos de que no se puede vivir de nuestras pasiones sabiendo que ya hay varias como personas en este mundo haciéndolo y que ese sea también como nuestro motor que nos conecte con él también nosotros hacerlo y que va a ser incómodo, que a veces nos va a sacar de la zona de confort y que también nos vamos como a tropezar a veces, pero simplemente nos paramos y seguimos.
1: Sí, y de pronto lo último, lo último que me gustaría comentar es que... Um, todos somos humanos, y ¿sí? Todos nos demotivamos, um, a veces tenemos los días complicados, que, no, que queremos dejar todo porque no nos está saliendo, ¿sí? Um, sin embargo, hay que luchar, hay que luchar por los sueños y no compararse con los demás, ¿sí? Porque las personas con las que nos comparamos nosotros, ellos también se comparan con alguien, ¿sí? O sea simplemente estar haciendo lo que más les, les llena y, y seguir adelante
0: muchas gracias y chicos nos vemos en un siguiente eh, capítulo de el podcast de la huambra viajera
1: o nos vemos en Rusia ya tomando el tren transiberiano viajando contigo todavía no lo he tomado yo ni siquiera, o si plan me gusta más bueno acá, a acá